0: 。こんにちは。第四十一回一パーセントの情熱物語始まりました。イエイイエイ今ですね、二千十八年の十一月の下旬に、これ収録してるんですけれども
1: 。そうね、下旬、今、う、日、ん、何時。十八<笑>、中。あ、まそうか、下旬か<笑><笑>そう。
0: 結構、あの、いろんな日本のね、友達とかから、私。山火事大丈夫だったって連絡来て、みちさんも
1: 。もあんまり来ないけど、ね、丈夫だということが分かっている
0: うそうなんですよカリフォルニアで大きな山火事が発生していてね、うん歴史はい、カリフォルニアの歴史上一番大きな被害が出てしまったキャンプファイヤーっていうのをスす、うん、カリフォルニアの方のサンフランスコの上の方ですねそうそうそう,そう、うん、で私たちが住んでるロサンゼルスからはかなり遠いんですよね、
1: うんまあ、車でね、8 8時間とかかななか、ね、たまたま Google ググマップで見てたら
0: 10時間ぐら
1: いだった、うん、あもっと上の方だんうん,うん、うんうんまあ、サンフランシスコがそれぐらいだもんね
0: そうそうそうそう時間ぐらいかでまあそれと同時にカリフォルニアの町の近くのマリブの山の方
1: が、
0: うん、同じタイミングで山火事になったりしてね、はい
1: 、ベンチュラっていうシティですかねうん
0: エンンュラーカウンティーなのかな、うん、あ,の辺があそこはダウンタウンのロサンゼルスのダウンタウンには近いんですけど、うんまあ、見,える見えるかなぐらいですよね
1: でも完全にあれねその一番燃えてた時は雲がもう灰灰というか煙というかう
0: 、ね、全体的に、ね、ダウンタウン
1: もそうだったしこっちの方もね
0: 。ねこのトーランスというダウンタウンから南に行ったところですけど。うんもうね、なんか
1: 曇っちゃってなんかもう昼間なのに夕日のようにあそうそうそうそうオレンジ色にね
0: あ赤かったですよね全体的にね
1: あれでもほとん
0: ,んどん収束したみたいですけど,ど,んどんでもねい
1: やもう50名以上、ね、亡くなられたということでうん、ね、いや年々ちょっとひどくなってます本当にね本
0: 当にね乾燥してるから気をつけなきゃいけないですね、うんうんそうということで、はい、毎月1名のインタビューを4回にわたってお届けしているこの「1% の情熱物語」ですが、はい、今回また月が変わったということで新ししい方方のインタビューでです
1: 、はい、どんな方でしょうか今日から4回今週じゃないわ今月か<笑> 4回にわたってお送りしていくんですけどもえっとねこれまた面白いもともとプロバイオリニストそして音楽教室を開講し、うんうんえー、そして今はその音楽を学ぶメソッドをですね、まあ、開発っていうか、うん、作り上げてそれを今広める活動をしていらっしゃる事、まあ、業としてビジネスとしてですねあの山本志保さんという方がいらっしゃいまして、うん、女性の方なんですけどもはい、はい、の方にお話を伺っております。
0: ではは早速聞いていいてただきましょう
1: 、はいはいえー、1% の情熱物語今日は11人目のゲストでえスカイエデューテイメントグループのえー代表取締役でいらっしゃいます山本志保さんにお話を伺いたいと思います志保さんよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
1: はい、えー、とご無沙汰しております
2: はい<笑>
1: <笑>といってもまあ1年前ぐらいに、ね。ゲットし
2: てもらったかもしれないん
1: ですけどす、ねはい、今日はね真っ赤なお洋服で、はい、あのいい感じですねありがとう始まり。あの<笑>そうでえー、っとどこから行こうかなと思うんですけどちょっとまずですねあの社名が「スカイエデュテイメントグループ、はい」っていうことでちょっと皆さん言い間違えてないかと思ったかもしれないんですけど、はい、あのエデュテイメントっていうところを、はいえー、ちょっと社名の意味と会社の事業案内を軽く含めああのちょっとご紹介いただけたらなと
2: 、はいはい、まずあのスカイというのは、はい、ただ単に私の,あのイニシャルを取っただけなんですね。あの SKY、四方山本でミドルネームがの頭がな,んでなそれでスカイとしただけでほうほうで、ジュテイメンというのはもうあのそういう言葉があのアメリカにもありますしまた日本でもカタカナであのあるんですけれども、うんうん、まあエジュケーションとエンターテイメントを、はいはい、あの掛け合わせた言葉になります。うん、で、であのの私どもの会社では、えっ、ー、と音楽教育を中心としたエデュケーショナルサービスを、うん、あの提供するという内容の授業内容で
1: なるほどはいはい
2: こちらが
1: えっ、ー、と2014年はいに、えー、スカイエデュテイメントグループとしては設立されていらっしゃってえそ,、ねはい、その前からね実は私もあの前職でお世話になってた時期もあるんですけれども、はい、あの多分経緯があるんでと思うんですが、はい、えー、っとじゃあどうしようかなもともとちょっとねあの市、ー、長先生生まれたのは日本ですもんねそうですで、えー、アメリカに来られた経緯はちょっと後で伺いたいんですけれども、はい、会社のところだけちょっとお話しさせていただくとまずあの2005年にロサンゼルスで音楽教室を開講されていらっしゃるはいということなんですよねそこがビジネスの始まりっ
2: てうもともと自宅での音楽教室ですとか、うん、あのもともとはバイオリン奏者としてあの演奏活動もしてたんですけれども、うんまあ、あの子供が生まれましてロサンゼルスに越してきて、うん、それであの自宅でやってた音楽教室の、まあ、生徒さんの人数があのどんどん増えていってしまって、うん、それであとまた子供が同じその自宅にいるんですけれども。お母さんが働いてる間にこうその生徒さんと一緒にこうお話ししたり遊んだりっていうことが、うんうん、あのできないようなセッティングになってしまってたのでやはりあの自分の子供のためにももう少しあの、うんえっと、リラックスしたような環境で。うんえっと<咳>その私も仕事ができ子どももいろんな人とこう関われるようなセッティングの方がいいなと思いまして、うん、それであの自宅の教室を、えー、外に出した、うん、場所を借りてはい、うんはい、まずあのスタートなんですけどもそれをお子さんとその生徒さんがこうもっ
1: と何て言うかラフに。コミュニケーションできるような環境がそうです、ね。という
2: のはあのやはりその当時子どもがまだ<笑>、えっと、56歳だったと思うんですけども、はい、あの幼稚園から帰ってきたらあのまず部屋にずっといて、うんまあ、私があるて。あのやるべきことというか,そうかまあ仕事あ書いておいてそれを一通りやった後にああに、まあ、テレビを見たりあの遊ぶんですけれども、はい、要するに私はあの生徒さんの面倒を見てレッスンをし<笑>で子供はないがしろし,し<笑>それで、ね、レッスンが終わったらもちろん出てきて遊んでもいいんですけれども、うん、あの生徒さんの人数がこう増えることにもスケジュールがパンパンになって、時間が取れなくな
1: っちゃった。うん、はい、ビ
2: ットウィンの時間が取れずに、うん、それでもずっとその部屋にあのまあ一人で残しておくような状況だったので、これはやはり良くないということで、それで外に行く教室をはい。そ
1: っかそっか。それで自由に動けるようになりま、ね、はい
2: で。やはり同じぐらいの年齢のお子さんもいらっしゃるし、<笑>あの大きいお子さんもいらっしゃるし、うん、またあのあの大人の方も来るような。場所があ,のあるのに、うん、子どもがそういう,こう人との関わりが、うんうんうん、あの私のせいであのせっかくチャンスがあるのに、うん、できないっていうのはちょっとかわいそうだなっていうのがもともとはあるほどと、はい、あとやはりあの生徒さんいらっしゃいますとやっぱり30分45分1時間。のこう時間でどんどん新しい次の生産がいらっしゃるわけですよね。うん、そうするとあのまあ当時住んでたところがあのコンドミニアムだったので、はい、パーキングしてそれでエレベーター上がってきて、うん、また、ね、順番にねいろんな意味で<笑>、うん、あのちょっともうこれは難しいなというふうに思ったのがきっかけです。はい。はい、そっかそっ
1: か。じゃあ最初は割と小規模でというかファミリービジネス的な
2: そうですね感じで始ま
1: ったと。なるほどそれで一応経歴を見させていただくと2008年にホリプロミュージックアカデミーのディレクターに就任という、はい、ことになってるんですけど
2: も、はい、この辺りも少しお話伺っともと、はい、私自身はそのまま自分の音楽教師として、うんはい、広げていけばいいなと思ってたんですけれども。うんあのもう一つ音楽教室の運営以外にやりたいことがあったんですね。それはあの昔というかもう本当に十代の頃からあの生徒さんバイオリンやピアノを教えているんですけれども、あのその教えてる中で子どもたちにも少し。ベーシックな、そのファンダメンタルな部分で、音楽のトレーニングを楽器の演奏とは別に。うん、あのしてあげたいなということで、うんうん、自分なりのそのカリキュラムを手書きでずっと書いてきてたんですね
1: 。それは、その学ぶ方法とか、メソッド的な。メソ
2: ッド的ですね、うんうん、まあ教え方、うんうん。で、もちろん私自身がバイオリンを専攻しているので、やっぱり音感という部分。あとまあ、独工もそうですけれども、その部分をもう少しその。きちんとトレーニングさせてあげるっていうことが絶対に必要っていうのが分かってたのでそれでその手書きを始めたんですけれどもそれをいつか。形にちゃんとしたいなというふうに思ってたんですね。で、あのその、えー、楽器のレッスンとは別にお子さんたちを月1回集めて、もうこれはもう最初は無料で、もう本当に子どもたちのためと思って、うん、無料で始めて、まあそれがまあ好評だったのもあり
1: あ、無料でそのプログラムをやってみテスト的にってことですかね。そうなんです。うんうん、あの
2: バイオリンやピアノを習いに来てくださってるお子さんたち向けに無料で月1回ぜひ、うん。うん集めててやってたのが<笑>、うんまあ、好評だったのでそれだけをクラスにしてほしいという,うその小さいお子さん向けにでそれだけをクラスにしてほしいということをあのリクエストいただいてそれでそれをあのクラス化して。うんあのずっともう来てたんですけれども、うんまあ、それを形にするイコール自分が教えるだけではなくあっ、うん、もっとあのたくさんの方に、うん、あのお使いいただければっていうところなんですけれどもあのやはりそのもう子どもも小学校に行き始めたぐらいの時に、はい、アメリカの音楽教育、まあ、学校、うんパブリックスクスール内での音楽教育のあのまあレベルという言い方はあまり良くないんですけれども、うんあのまあ、環境もそうですし、まあ、レベルもそうですし、うん、その低さにもう本当にびっくりしてしまってそれでやはりその音楽教育ってその別に。将来的にその専門家になるとかならないかっていうところではなくて、うん、もっとその音楽を学ぶ以外にも基礎的な子どもさんの,その,あのデベロップメントを促す、うん、あの要素がたくさんんあるんですね
1: デベロップメントっていうのはその人間形成というかそ,の
2: そうですねそれプラスやっぱりあのいろんなスキルを身につけるということですよね。うんうん、であのそれれがもっととかされるべきだとすごく思っててたただに行って歌ってっていうクラスに行って女ののクラスに行って歌ってというだけじゃなくて、うん、やっぱり全身を使ったり耳を鍛えたり、うんそのまあ、いろんなその知覚を使って、うん、その
1: 楽しんでってい
2: う。っていうところをもっと強調した教育方針、うん、教育の仕方であるべきですし
1: 、うん、ってう小学校のの音楽の授業大嫌いでした<笑><笑>あの全然楽しくないと思ってて、えー、歌わされるのがねああなる
2: ほど好きなお子さんが
1: ねいやいや今は音楽好きなんですけどね、うんえー、なるほど、はい、でそれをだからもう少しだからなんていうのかなビジネススケールを上げてやる必要があると感じたということです,か、ね、うですね。はい。うん
2: うん、なんとかあのまあせっかくここまで形で作ってきて、はい、好
1: 評いただいてるし、はい。で、うん、効
2: 果も見られ
1: て<笑>
2: というところであのそれがまあ夢というか、うんうんうん、あのいつかできたらいいなと思ってたところに、はい、あのホリプロの、うん、えー、まあ米国法人のね、はい、のあの社長さんまああのがお声をかけてくださもともと米国ホリプロではあのライセンシングビジネスというのをあのメインでやっていますのでそれで
1: 著作権とかそういうですかね,そうですねはい、はいはい
2: 、著作権のライセンシングビジネスですね、はい、なのであのまあ音楽の著作権ということもありますし、うん、音楽の教育の,の教育プログラム自体の,の著作権といいますかあ、まあ、あの IP ですよね、はい、それをあのまあ、立ち上げてちゃんとライセンシングビジネスとして、うん、あのやるまあえことをやったらいいんじゃないかという声掛けがあって、うん、でもこれはもう願ったり
1: ということ
2: であってなのであのじゃあよろしくお願いしますと。じ
1: ゃあ出資をしてくれたというか。逆
2: に言うとと教室ごと
1: で買収していただいて
2: あはいで、まあ、私の,あのホリプロ内での,あの、うん、仕事としてはその音楽教室をそのまま運営していくこと、うん、そして、えー、音楽の,そのカリキュラムですねプログラムの、うんえー、ライセンス事業化っていうのが、う
1: ん、私の仕事となってそこから
2: スタートして
1: ますじゃあ両輪あったわけですね,そですね、まあ、業室やり、ね、ながら、はいそのまあ、プログラム、まあ、今ちょっと今まで名前が出てないんですけど実は「あのカラーサウンデーションという名前の、はい、教育メソッドというかプログラムになるんですよね。な、は、る、いうんですよね。なるほどそこから、えー、2014年には、まあ、ずっとそうしたらホリプロミュージックアカデミーさんの中での授業としてずっとやられてら
2: っしゃか I know. フリプロ自身があの、またまあ、それはあの時代の流れなんですけれども、うん、音楽授業音楽著作権授業が、はいまあ、あのインターネットの普及とか、うん、あと YouTube ですとかまあ
1: わりましくら、ねはいでクラ
2: イしたというところで、うんえー、とやっぱりあのちょっと縮小しなきゃというところがあって、うん、でまたまた、まあ、ロサンゼルスの,あのオフィスではあのライセンスのピッチングって言ってまあ営業ですよね。はい、ハリウッド向けのの営業なんかをしてたんですけれども、まあ、その営業所を閉じてルナッシュビルにオフィスがあのメインのオフィスがあるんですけれども、うん、そこではアドミニストレーション著作権の,あのロイヤリティのアドミニストレーションをしてるんですけど、はい、そこだけにするっていうことになって。その時に、まあ、一番そのメインなのは、まあ、音楽の著作権ビジネスの方
1: なのでじゃ、はい、本体にとっては。
2: で教室ビジネスの方は、まああのえーとまあ、サプリメンタルな部分があるのでんじゃそれを最初にあのまずはその売却しようかというかい話になったんですけれども、うんうん、ただその売却って言われると、うん、あのもちろんホリプロが出資して、うん、その IP を取ったりですとかあとまあそのプログラムのデベロップメントをしたわけなので、うん、全てホリプロの名前で登録されてるわけですよね。他の方の手に渡った時に、うん、自分が一生懸命、ねうんはい、作ってきたものを、はい、あの他人の手に委ねることになるのが、はい、やはりちょっと自分の中ではあれで、うん、これからどんどんこれに関わっていきたいと思ってた矢先で、まずそのデベロップメントが終わってからじゃないと実際にそのライセンスのビジネスっていうのは、うん、あの動いてはいかないですよね。うん、でもビジネスが全然あの専門ではないんですけれども、うん、やっぱりそこにチャレンジしてみたいという気持ちもあったので、なので。このままデベロップメッティンテってちょっとこうスタートアップしたばかりなのに、うん、他人の手に渡ることにちょっとあ,の、うん、あれかなと思まだ、あ、ちょっとよ、ね、育ててるんですけどねそうですよね、えー、あなのであのそこで、まあ、教室とその音楽、うん、そのライセンス事業の、まあ、教育事業部と呼ばれてたあの舞台を自分で、うん、あの買い戻してというかはい。あのホリプロさんから、うん、もう一回じゃあ自分,の、はい、自分の手に戻して,戻してやり直して、ね。はい、スタートしたのが2014年のスカイエジュテイメン
1: トです。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそのねカラーサウンデーションね興味ある方もいるかと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺のお話も、えー、伺いつつ今あの塩さんのお仕事。はい具体的なな業務内容っっててどんなことされてらっしゃる
2: はいで、はい、あの音楽教室運営と、えー、カリキュラムのライセンシング授業っていうのを両方2014年からやってたんですけれどももともと一番やりたかったことが、うん、あのライセンシング授業まあその時ですねやりたかったことがライセンス授業だったのでじゃあこの音楽教室を、えー、売却しようということで。なるほどつ、はいはい、つあったう,うちの1つの授業、はいはい、教
1: ,育のあの教室
2: の方ですね、はい。をあの2015年に売却します、うん、16年ですね。を売却しまして今現在はそのライセンシングビジネスの方だけを使ってます、うんはい。で,す、ねはいうん、でカラーサンデーションをあのまあ,あの以前からいろいろな国に持っていってそのマスター・ライセンシーっていう。方を探して、うん、そのマスターライセンシーという方がサブライセンシーと言って自分たちからライセンスするい
1: うそういう授業なんですね。はい、えっと、はい、そのメソッドを使って、えー、教室を開いていいですよです、ね、みたいなライセンスを出すいうこと
2: ですね。はい、で,ね、はい、<笑>でマスターライセンシーっていうのはあ,のある長期まあ、期間契約して例えば5年なら5年10年なら10年契約してその中で自分たちの,そのサプライセンスまあその国でのライセンシングビジネスを構築していくっていう方たちなんですけどその方たちはそのえっと教材を使う権利教材を売る権利あとまあそういった権利があって先生を養成する権利っていうのがあるのであの今のところそれがあのまあいくつかの国になるほど。はい、あと、まあ、先生のマスターティーチャーと呼ばれる先生が各国にいるんですけれども、うん、その方たちの、まあ、トレーニングとかフォローアップとかそういうのをして、うん、であと米国内では私たちが、まあ、マスター私たちというかスカイエジュテイメントがマスターライセンシーになるので、うん、あの米国内では幼稚園向けにそれをライセンスしたりですとか、はいうん、教室にライセンスしたりあと今はあの、えっと、ロサンゼルス学校群のアフタースクールプログラムとして取り入れていただいてるので、うん、そ,のあのライそ,そこにライセンスしたりとかいう感じで、うん、あの皆さんに米国内では直にお客様にあの。使ってていただけるように
1: 働きかけてるるそれは営業っていうこともさな
2: るとあの基本的にコンベンションにブースを出して、はい、こう
1: いうメソッドがあるよっていうのを皆さんに紹介して、ねはい、これちょっと使ってみたいわっていう方を、はい、と、まあ、取引をするってことですかねちなみに今ねいろんな国とおっしゃいましたけど今は米国カナダ日本シンガポールマレーシアインドネシア、ベトナム、これ以
2: 外に。今はそれだけですね
1: 。はい。まあ、じゃ、いろんなところに飛び回って、ラクシャル
2: 。そうですね。まあ、最初のセットアップの時は 2,、うん、まあ、二三年連続で、えっと、毎年行ってましたけれども。ただ、もう、今、こう、動き始めてからは、その、マスターライセンスの方にお任せして。うん、あとは、あの、フォローアップだけの状態でいます
1: 、うん。はい。まあ、多少軌動修正みたいな。なるほどね、はい。素晴らしいですね。でも本当に世界でそのね、オウシンが発案されたメソッドがで子供たちは教育されてるってことですもんね。
2: そうですね。は
1: い、すごいなとしか言えないですけど、言葉が乏しくてすみません。いやいや
2: <笑>ただやっぱりあうんまあアジア圏の方たちにはすごくあの。<笑>理解していただきやすいところはあるんです、ねうん、やっぱり音楽教育ってすごくあのアジアの方重視されてるじゃないですかバ、うん、イオリンをやったりピアノをやったり子どもさんにさせ、うん、あの歌い上げたいという気持ちが強い方多いと思うんですけれども、うん、アメリカでは割と、まあ、それよりはスポーツだったりっていうところそうな,んです、ねはい、なんか僕
1: のイメージだとアメリカはすごいそういう音楽の教育が盛んっていうか。しっかりやってるのかなと思ったんですけど今お話聞いてると
2: あそうで
1: もない感じちょっと教育の仕方
2: が違うと<笑>ますね、
1: とか楽とかによっては大きく違うとか、はい、まままちちだなとは思いますけどそうです、ね
2: うん、あのやっぱりアジア圏の方たちは、まあ、テクニックとかそういった部分をすごく重視するけれどもこちらの方はもっとこう音楽性に重視するところがあってでもやはりそれはあのどっちがどうっていうわけじゃなく両方バランスよくないといけないものなのでじゃあそれをじゃどうしたらこうバランスを保ちながら子どもたちがこう小さい時にそのなんですかね、基礎をちゃんと習得できるか、うん、というところだとは思います。はい
1: 、じゃあ、ちょっとカラーサンデーション。のことについて、少し紹介していただいてもよろしいです。はい、今ね、僕たちの前に教材と。このデバイス、はい、これなん、名前がついてますか。これ、
2: ね、エニーブックリーダーというデバイスなんですけど。エ
1: ニーブックリーダー。はい。はいなんかペンの太いボールボールペンじゃないか
2: 。まあペン型のはい、はい、まあ要するにスキャナーなんですね
1: 。スキャ
2: ナーであのドットコードを、えー、読み取ってそこから音声が出てく
1: る、うん。そのテキストブックにそのペン先を当てると、はい、えー、まあ何か読み込んで、はい、そこから、えー、音が出てくると。テキストブックにはね今いろんなカラフルな。えー、赤色白紫青オレンジ緑黄色赤のねなんて言うんだろうな
2: <笑>あの色分けされた音符があるわけですよ、ねそうですね<笑>まあ。これはあの最初のレベルなので<笑>、うんあのまあ、色音符と呼ばれるものを使ってはいるんですけれども、はいはい、これどの音に
1: 対して何色とかっていうのは決まってるってことですか、ねはい、そう
2: です、ねうんはい。であのこの本自体に特殊加工されていてそのコードをも一緒にプリントされているので、うんはい、このコードを読み取ることドットコードを読み取ることで音声がこう出てく
1: る,、ね、なるほど今いろんな色の丸の中にペン先を当てたら音が出てきたんですけども、はいはいはい、今じゃ黄色に当てると例の音が出るわけですね。なるほど、赤に当てると、どの音が、どの音が当る,るとか、はい。伝わるかな、皆さん。エ<笑>キストブックに色がついていて、そこにペンを当てると、その色に対して。はい、ええー、紐付いた音が出ると。はい。うんうんう
2: ん。ま要するに、これ、あの。最初からそのキーボードを買ったりあのピアノを買ったりせずに、うん、あのもっと気楽に音楽を、まあ、基礎から学んでいただきたいというところで、うん、やっぱりあの音楽の基礎って、まあ、歌うこと、はい、聞くこと、はい、耳のトレーニングですよね。はい、なのでそこをあのもっと手軽にに子供が自主的い、うん、<笑>いちいちあのピアノのねうん、あのカバーを開けずにバイオリンの,、うん、そのケースを開けなくてもさっ、うん、とできるような、うん、そういったあのことができるように、うん、してあげるのがまあ、うん
1: 、最初のもう絵本を読むような感じでるとで、はい、ね。で一応ねちょっと先ほど僕もお話伺っててそのテキストブックにキャラクターが。何何人人人かかいて、はい何人って言ってっのかな7人7人ですね7 <笑><笑>ちょ
2: っと変わってる音符キャラクターなんですけどああのそれぞれの色に合わせた、うんあのえー、色に合わせたというじゃないですねあの音の名前ですね例えば、うん、C だったら「どの音なんですけれどもあのその C のレターを使った名前。っていうのをつけてあげてるわけですよねあこのキャラクターは名前ついてるんです、ね、名前がついてて,てで例えば C のキャラクター C っていうのはまあどの音ですよねど、はい、の音のキャラクターは C から始まるキャプテン,あキャプテンで例の音は英語だと D なので、はい、デックスター君、うん、で E は、えー、海の音ですけれども、えー、グリーンのキャラクターエドウィンうん、それぞれ名前がついてる。なるほど、なるほど。はい、で、それぞれの性格ですとか、それはその、えっ、ー、と、七音の音階の音に合わせた。こう、性格っていうのがあるわけですね、との音はちょっとこう、えっ、ー、と、最初のそのドミネントの音だから。まあ、強いというか、はい、なんで、強いキャラクターで、うん、そのリーダー、うんうん。で、ファの音はちょっとこう、だからとか、ラの音はこうだから、シローターリーディングトーンだからとか。そういうなんか、こう、音楽的な、その音の、まあ。
1: 特徴を表した、はいうんうん、に合
2: わせたキャラクターの性格だったりでそれぞれがそれぞれの専門の楽器があるわけですよね。例えばキャプテンだったらあの金管楽器トランペットが彼の
1: ,あのあそうとかで
2: キ、ね、ターくんはこうビヨンビヨンって飛び跳ねてばっかりいてこう定まらないあのキャラクターなのでパーカッションとかあ,あと,あとビアンカちゃんってその死の音なんですけれどもあのいつも。キャプテンに寄り添って助けを求めてるような性格なんですけど、うんうん、彼女はあの素晴らしい歌声なのでオペラ歌手だったりそれぞれがそれぞれの,その性格に合わせた楽器も演奏してるって
1: いう,うまあお話自体るほどねま、はい、でそのキャラクターたちが旅をするっていう、はい、あのテキストブックがもうストーリー仕立てになっているっていうことなんですよね。はいうんうんうんじゃあその学ぶ子供子さんたちはそのキャラクターたちが旅をしながらえ進んでいくんだけどもその進んでいく過程でこうなってるのかなエクササイズが
2: 仕込まれていて,、ね、て,いてはいで結局その最初はニ音だけ学んでその次3音目を足して4音目を出してって言って順番にその絶対音感のトレーニングも含めてるので、うん、あの確実にこう1音ずつ増やしていくような設定になってるので、うん、そのあのキャラクターたちがじゃあ次は誰を探しに行く、うん、誰を探しに行くっていうふうにはなってるので自分が例えば好きなキャラクターですごくこう<笑>愛着を感じてくれるお子さんももちろんいるし、うんうんうん、でやはりあのキャラクターと。音とそれとその解明ですよね。C. D. E. がすべてこうなんかこう。連結されてるというか、うまく繋がってるので、まあ、あの忘れないんですよ、ね。なるほど
1: ね。でも今お話聞いてて本当にキャプテン、どうでキャプテンって名前ついてて、この赤い。丸っこいね、キャラクターの絵を見たら、多分忘れないですね。はい、<笑>あの確かに。そうなんです、ね。紐、う、づ、ん、くってことですよね。はい、あ、この音はあの、あの、キャラだから。とかね、なんかその覚えやすいっていとうか、
2: はいうんうん、でまたその世界中旅をするってすごいありがちなお話ではあるんですけれども、うんうんうん、ただその私自身がずっとクラシックしか聴かない子どもの,の幼少期を送っていてな<笑>大人になって初めてジャズを聴いたりロックを聴いたりっていうことをした時に、うん、あ音楽のジャンルってこんなにいっぱいあるんだっていうのにすごく、うん、あの感動して。であのやっぱりこういうのは小さいうちから子供たちに、うん、あの別にその理解してなくてもいいんですけど、うんうん、こんな感じの音こんなリズムっていうのを、うん、あの感じていただきたいっていうのがあったのでそれぞれがその旅をしてるいるときに例えばあのブラジルに行くんですよね。うんうん、あのゴードン君を探しに、うん。そしたらそこでブラジルのまあボサノバを聴いて、あ,あのボサノバ風にアレンジされた曲をみんなで子供たちが歌ったり、うんうん、あとあのイタリアに行ったらやっぱりオペラですよね。うん、でそイタリアではあのビアンカちゃんがイタリアであの見つかるんですけど、そこではあのみんなでオペラで。聴きに行ったりとか、うんうん、その舞台でビアンカちゃんが歌ってるところに遭遇したとか、うん、そういうお話でおなのでいろいろなジャンルの音楽またワールドミュージックと呼ばれるようなものも、うん、あの取り入れてあげることによって。で、なんかこう自分、まあ感性ももちろん磨かれますけれども、自分の好きな音楽ってどんなものだろうって。あ、あのある程度こう、なていうんですかね、もっと選択肢
1: が広がるっていうか。か深
2: く考えずに、小さいお子さんたちなんで、
1: ねんあ、あ、こ
2: れ好きっても。瞬間的なものなんですよね、はいはい。そ
1: うですね、感じるってことですね。ねそで,でそ
2: れで、あのクラシックにすごいあのあのバッハの。あのチェロソナタが入ってるんですけどそれにすごい感動してる子と,とかもいるわけですよね、うん、それはすごく珍しいことではあるんですけどでもポップ調だったりするとそれが好きになってくれたり、うんはいうん、まあいろいろお子さんのなんかこう内面も見れて私も楽しい
1: なるほどなるほどこ、ね、あこんなの好きなんだってびっくりしたりもするんですね、うんまあ、でもね本当にそこに選択肢があるかないかで、ね、さっきの先生のあ星野さんのあれじゃないけど、これしかないんだと思ってたら、いや、めっちゃあったみたいなのはね。うん、<笑>もったいないですもんね。そうですよね。もっと
2: 幅をこう広げてあげるというか。うはい。という目的もあって、まあ、そういうお話仕し立して、キャラクター、うんうん。で、この、あの、すごくこれ。結構大変だったんですけど、うん、あのやっぱりその声優さんを選んで、それぞれのキャラクターに合うような方たちの声をこういろいろ聞きながら作ってもらったりして、はいはいはい、でまたそのスクリプトライターも必要ですよね。はい、自分の中でのお話のイメージがあってもそれを実際にこう。物語にして働、ね、かないといけないのと、うんうん、あのそれであのそれはもう専門の方
1: にお願いして
2: であのディズニーの「ファンディングにもって昔あった、はい、あの映画がありますよね。あ,の、えっとはいはい、あれをあの、えっと、手掛けたスクリーライターの方にお願い。してそれで書いていただいてで実際に録音するのもあのちゃんとプロフェッショナルなあのレコーディングスタジオにバーワンクにあるレコーディングスタジオを
1: 使って
2: なのであのクオリティ的にはとてもよく
1: 、うん、<笑>上
2: っていうのはすごい変なんですけれどもでもあのできてるとは思います
1: 。でもね本当楽楽しそうこれだったら僕音ちっちゃい頃から好きになったかもしれないなと思う<笑>これ実際ちょっと今音で声が出たりするんですかね、はい、ね
2: 「In the magical land of Harmonia far above the clouds there lived seven musical notes called the bright waves as a band they dressed alike in their black tuxedos and made very special music together Every day the special music of the Bright Waves drifted down from the clouds to the earth below, inspiring musicians
1: all over the world. I'm Captain! That's Dexter! Edwin here! I'm Francis! Gia!
2: Gordon! Whoa! Ace! Bianca! We're, we're the Bright, bright waves. waves! One day, while the Bright Waves were making、mm. their special music, あ
1: あ、あれは楽しそうだわ。<笑><笑>声優さんもだ七人いるってことだ、ね
2: 。いやえっ、ー、と声優さんが四人でした。一人二役の人,も、はい、役の人もいましたね。<笑>い
1: ,いやー今ねキャプテンディクスターにっていろいろ出てきましたけど、面白いですね。いやちょっとごめんなさい話が止まらないんですけど<笑>そろそろちょっと次のお話に<笑>今カラーサウンデーションっていうまあ一応そういったね、えー、メソッドを今世界に広めていらっしゃって飛、えー、び回っていらっしゃるというのが塩さんのお仕事でいらっしゃると。でちょっとさっき軽く出てきたんですけどあの過去のお話にちょっと戻りってお伺いたいなと思ってて。<笑>俺も欲しかったすっ
0: ごい楽しそうですね
1: でしょほんとにねこう説明がうまく伝わったかなあの、うんうん、結構ね太いペン型のデバイスとテキストのノートブック、はいはい、教材だけがあれば、はいうん絶対音感が手に入るというあの
0: 素晴らしいですね。絶対
1: 音感が手に入るというかまあ保証はしないですけど<笑>
0: <あの><笑>それはねだけ
1: でもね<笑>本当楽しみながらあとはこの音とかね、うんうんうん、キャラクターがついてて覚えやすいしね
0: ,ね先ほどあのおっしゃっていた。うん世界のいろんなミュージックに出会える
1: 。
2: 一
0: つのテキストブックから、それってもう本当に楽しいことだと思うんですよね。ねなんか私も小さい頃はピアノをやっていて、うんうん、で学校の音楽も大好きで。合唱の歌とかね、うん、すごい楽しく歌ってた方だったんですね。ただ大人になってアメリカに来て、ラテンミュージックに出会って。はいはいこんなにもっともっと好きな音楽がったっ知らなかったの
1: <笑>そうかそうかそうそうそうそうでダンスもねまあそうあやり
0: 始めてやっぱそういういろんな知らない音楽に小さい頃から出会えるって
1: そうだよね貴重で
0: すよねよね,確か
1: にねまあ本当に僕も視野が狭かったですし美さん欲しかったですしょ欲しかったですよ<笑>だっ本当にね僕音楽の授業が嫌いで<笑>音痴なんですよ基本多分ねでまあ今は別にそんなことはどっちも気にしてないというかなんか
0: その先入観みたいな感じで音痴なん
1: だろうって決めつけられちゃった感もなんかあったのかもしれないんだけど確かにか恥ずかしくて大きな声で歌えなくてね
0: きっとそういう子たくさんいるんでしょうね。
1: そうそう,そうそう、なんから恥ずかしいのがか、あの上で。歌えないから、お、うんち、うん、おきころおんちみたいになっちゃって。うんうんうん、でどんどんどんどんもう人前で歌えない,い。歌えなくて、どんどんどんどんもう嫌になっちゃって。まあでもなんか中学生ぐらいからカラオケが流行り出して。はいはい。でそこから歌が気持ちよくなってきてあのその壁は突破しましたけど
0: きっとだって<笑>やっぱり小さい頃学校で学んだ音楽って。うん一種類というか、うんうん、合唱用に綺麗に歌う音楽とか、そうだ,、ね、だかロックンロールとかヘビメタとか学校では教わらないじゃ
1: ないですか。<笑>そ,<だ>ね、<笑><笑>そ
0: っちが得意な人もいるし、ね、ミチさんみたいにバンドがね。ね
1: まあまあね、のちのちバンドをやることになるんですけど。そうそうそうそう、そうですよ。<笑>ねでも確かに本当可能性を教えてくれるっていうのはね、楽しみながらしかも音もね
0: 、素晴らしいですね。掴める
1: っていうのは面白い
0: ね。えー、でもそれ結構それを新しいメソッドを広めていくっていうのは結構大変なことだったんだと思いますけどね。そうだね
1: まあ、今でも、あのー、一応ねあこの話出てきたかな、うんうん、あのロサンゼルスのパブリックスクールのアフタースクールクラスかプログラムにもそのメソッドが使われてたりしてうもうすごいっすよ本当だからたくさんの子どもたちがねこれを使って。うーんまあそれをもまだまだ広めるそうですねちょっとこのまた
0: 後のインタビューを楽しみにしていただきたいと思います。<笑>うんすね、はい。リアルアメリカ情報。いいですねさあこのコーナーはロサンゼルスから最新のビジネス情報生活情報をお届けしていきます、はい、さあ11月ですね、うん、というとホリデーシーシズンになりま
1: すですでね
0: サンクスギビングが11月の末にあって、はい、アメリカでは多くの方が4連休最低でも4連休かな、うんうん、もっと休む方がね
1: 第3木曜だっ
0: たっけ第 4? の木金、今年は木金が休日なので、うん、木金土日と年休かな
1: 。金曜日お休みですか。うん、お休みです。お、いいですね。
0: <笑>違,う違う人が多いのかな,<笑>あなか、ねね。あ、そうなんだ。違う人がいると思います。けどそうなんですね、うん。そうそうそうそう。というと、うん、その金曜日。は、何の金曜日ですか、はい、みつさん
1: 、はい。黒い金曜日。です、ね、その通り
0: 。<笑>ブラックフライデーなんです。うん。ブラックフライデーというとミツさん
1: 。はい、お買い物の日ですよね
0: 。まさにその通りでして、ホリデー商戦の一番安くなる時、うん、まあ一年の中で一番安くお買い物ができる時って感じですよね。うんうん、そうですね。ウィキペディアでは小売店などで大規模な安売りが実施される11月の第4金曜日のことである。あ、第4か。アメリカ合衆国では「感謝祭」の翌日にあたり正式の休日休暇日ではないが休暇になることが多く、うんうん「ブラックフライデー当日は感謝祭プレゼントの売れ残り一層セールにもなっていると」と買い物客が殺到して小売店が繁盛することで知られ、うん、特にアメリカの小売業界では1年で最も売り上げを見込める日とされている
1: 、うんですって、はい
0: 。ということで。みつさんなんかお買い物いつもしてます
1: なんか欲しいものがあればしたりはしますけどね
0: どこで買ってます
1: いやブラックフラオンラインですねやっぱりね<笑><へー><笑>あもう行かないっていうか行ったことあるかなブラックフライデーには昔はベストバイとかあの家電
0: 家電量,、ね、量販
1: 店に並ぶみたいなことがめあのね風か今もね皆さん結構並んで、うん、その駆け込んでいいものをゲットするっていうのはありますね。そうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうあ今もそうか。今もね皆さん結構並んでその駆け込んでいいものをゲットするってううのうそうそすそう
1: そうそうそう
0: そうそうそうね。そうそうそうそうそのの、ね、イイうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうじゃないそ、ねね、うそ、ん
0: まあ、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそううそうそうそうそうしうそあとシア,シアーズっていうこっちの大きな、うん、あの量販店、うん、小売店があるんですけど、はい、もうあの財政不自で、うん、今、ね、お店閉めたりしてますから、うんまあ、どんどんどんどん、ね、そのネットになっていってるんですけれども、うん、その本当にねどこ,もこれねブラックフライデー2018のポピュラー人気のアドバタイズメント、うん、広告とかなんですけど。ウォルマートとやっぱね安いんですよ、うん、40インチのテレビ99ドル安っ1万円ぐらい本当って感じこれ本当って感じなんですけどね<笑>まあそ,
1: 、まあ、そんなもんか今は
0: 、まあ、そんな感じかなこれとかもねなんかグーグル iPhone6100 ドルとか<笑>本当って感じねとからもこんな本当みたいな。安売りのディールがたくさん出る日がブラックフライデーになっており
1: ます。うん、日本ではなかった。ね、そうだよね。
0: そう、でも最近はなんか結構ブラックフライデーっていうのも言葉も浸透してきてるみたいで。うんね、そうそうそうそう。でね、アマゾン。もちろんアマゾン安いんですけど。うん、いろいろ。この。アエコーとかね,あのそうで
1: すね音
0: 声検索機能とかねっち機は安いんですけど、うん、でもアマゾンだとアマゾンプライムデーっていうのが別にあって、はいはいはい、そこに大きなディールを持ってきてたりするの,するので、うんうん、その辺はブラックフライデーだからっていうわけでもないんですけど。うんまあ、とにかくそういうい1年で最も安くなるセールで,、うん、で各ブランドごとにみんな独自のサイトを立ち上げてるんですよね。えー、サイトというかブランディングページというかもうブラックフライデーはここのページにっていうぐらいみんなやっぱ気合いが入っ
2: てる。うん
0: 、でも、まあ、特にインターネット、まあ店でもそうですけどその日だけじゃなくて
2: 、うん
1: うん、
0: なんかこの1か月間ぐらい
1: あそうねブラックフライデープリセールみたいなねそうそうそ
0: うそうそうで<笑>アフターセールみたいなね,そうね<笑>やってるからあもうアメリカでこうマーケティングをされたり販売をされたりする時はやっぱりブラックフライデーとかー、
1: ね、ホリデーとかっていうとこ
0: ろのキーワードを使ってお客さんをターゲットにするのがいいかな、
1: うんうんうん、そうですね、まあ、今かから年末にかけては稼ぎ
0: 時なんでねそう私もね買おうと思ってるものがあってあの車につけるカメラ
1: レコーディングレコーディング、ね、そうレコードするカメラああつけてます見てさつけてないんですよつけなきゃな,きゃな<笑>と思いながら、
0: ね、そうつけなきゃなって思うでしょ
1: 去年あれだよね日本ではえらいブームっていうかなんかあのあそうなんだ高速道路でボーンってあのな,なんかねいちゃもんつけてて、ね、ああありましたね大
0: きなね事故が
1: ねレコーダーがついてなかったからだったっけちょっと忘れてたけどそれでまあみんながつけ出したよね
0: ああでもそれ特にねアメリカみたいなところでアジア人はこうサイズもちっちゃいし、うんうん、ネイティブなアメリカのね英語のスピーカーじゃないから、うんうんうん、こう事故と
1: か起きた時にね
0: カメラあるからみたいな言えるでしょうそう、ね
1: 。そうだねけなきゃなと転換になった時はね、証拠がありま
0: すから。そうそうそうっっ、ね。買おうかなと思ってます。ういつさんは何かあります
1: ？俺はね、Kindle、うんうん。あのウォータープルーフのやつが欲しい買って、けど二百八七十ぐらいするんですよ。オアシスってやつがねあったんですけど、で最近ねあのウォータープルーフで、えー、しかも安い。うん。あのえー、とペーパーホワイトっていうのが新しいやつが出てそ
0: れもキンドルですか、まあ、そ,そうそうそうそ、ね、インターネットブ
1: ックが読めるデ
0: バイス,バイスあそうなん
1: だあの本,が、ね、本もちろん本読むためのデバイスですけどお風呂の中で読むんですかそうです僕はね風呂の中でしかほとんど本を読まないそな<笑>読む時間っていうか風呂の中は本を読む時間って決まって
0: て使って
1: るからね俺あのまあでもつっても30分ぐらいかな
0: ええ、あでもいいタイミングですね、そしたらそうそう
1: そう。だから、ウォータープルーフじゃないとと思ってたけど。うんうん、その二百七はなと思ってっ、ね。出てたから、まあ、買うか、どすかと思っているところです。<笑>ちょっとブラックフライデーセールで見てみてください。<笑><笑>
0: ということで、はい、あの。はい結構簡単な感じの話になっちゃいましたけど、ブラックぐらい。ちなみ
1: にあれですよね、その次の月曜日がサイバーマンデーです、ね。そ
0: うだ、サイバーマンデーですよ。そ,う
1: そ,うそ,うそれがオンラインで、えー、売れ残ったやつを、まあオンラインで買うとか。一番なんか
0: オンラインショッピングでは最も安いディールが出るとか言われてますけど、うんうん、本当はでもどこなんだろうみたいなあん
1: ま気にしてないけどね。ね<笑>そうですねうん、
0: ということで、はい、以上リアルアメリカ情報をお届けしました。はいさあ締めのコーナーナですはミみツさんここ,ここのコーナーはもうくだらない質問の試合にしましょうっていう話をさっき言って
1: <笑>、はい
0: 、もうあの本当にどうでもいい質問をしましょう。そうですね、うん
1: はい、ということでさっき言ってたのはあの1年のうちで。一番好きな月は何月ですか
0: <笑>小学生みたいな質問、ね、<笑>何月が好き私四月みたい
1: な何月好きとかありますか<笑>何月
0: か難しいなあでも好きなのは一月と四月、うん、
1: <笑>へえ。それは何一
0: 番エナジーがある月あそうなというのはう12月で1年終了するじゃないですかおうおうで1月って大体
1: こうフレッシュな
0: そうフレッシュで今年はこれをするぞとか<笑>もう毎日ジムに行くぞとかねもうほんとやる気満々で1年後はこんなになってるみたいなおうおうもう腹筋バリバリ割れてるおうおうみたいな今年,、ね、今年こそはっていうまあ1月の2週, 2週目ぐらいまでかな
1: おうおう<笑>そういう気持ち
0: になってるま、ね、でまた忘れて1年経ってみたいな、はいはいはいはい
1: 今年の抱負なんだっけみたいなそうそうそ
0: うそう。<笑>私さっき思い出してみたんですけどねあんまりね思い出してもしなかっ
1: たあそう<笑>
0: <笑>水さんは
1: じゃあ四月は何
0: 四月もあのあれか
1: 新学期か
0: そうに日本で言うと新学期だから
1: か俺ね何月だろうなもうね LA に来てから特に一年通してあんま変わんないからさ季節がさそ
0: れは大きいですよね何月でも一緒だよねなんかね、気持ちの切り替えができないのはあるかな。
1: はい、ということでまあ8月かな夏月夏夏夏夏夏夏夏
0: 夏夏が夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏い夏夏夏い夏夏夏夏
1: 夏夏が夏い夏夏夏夏夏夏夏夏夏ね夏夏夏夏夏夏夏か夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏うねりが夏るんででかいのが。
0: はいはいはい
1: 。夏夏夏寒いんだ夏夏夏夏夏夏そうなので気持ちいいのはやっぱ夏
0: 夏のサーフィンが一番そ
1: っかそはね太陽の下でねってことでくだらない質問したいいですね
0: <笑>こういうくだらない質問いきましょう
1: 皆さんは何月が好きですか、はい
0: はいはい、<笑>さあということで第41回の「1% の情熱物語、はい」終わりになりますけれども、はい、今日お話しさせていただいた内容ですとか「リアルアメリカ情報」でのインフォメーションはブログの方に掲載しております。ゼロ八六ドットんポッドキャストドットゼロ八六ドットコムポッドキャストドットゼロ八六ドットコムで検索してみてください
1: 。はい。えー、ちなみに四十二回はですね、あのシオさんのえー、っと幼少期のお話。うん
0: 、クラシックばかり聞いて育ってきましたとおっしゃってましたね。
1: そうそうそう。ちょっと気になります、ね。ちょっとどんな家庭か気になるよね。で、ね
0: 、あの、お腹でだったらクラシックばっかり家の中流れてる
1: んだろうと思います、ね<笑>うん。まあ、想像通りかもしれないんですけど
0: 。はい。ということで、はい、また来週。はい。